0: Bienvenidos a Medianoche del Miedo. Mi nombre es Martín y soy el administrador de este podcast. Que como digo en cada episodio, lo que busco es que pases una noche particular, diferente a la que quizás estás acostumbrado. Hoy estamos reunidos para el episodio número 3. Ustedes saben que en este podcast yo generalmente hablo de cosas misteriosas, de paranormal, ...de lo inesperado... ...pero hoy... ...me hice un lugar... ...para hablar de algo... ...realmente aterrador... ...tan real... ...como aterrador... ...hoy voy a hablar de un proyecto secreto... ...que durante varios años fue secreto... ...de los Estados Unidos... ...un proyecto llamado MK Ultra... ...que era dirigido por la CIA que causó de las cosas más aberrantes en la humanidad. Así que hoy quiero que recuerdes una frase muy conocida, una frase popular muy conocida, que dice que la realidad supera a la ficción. Luego de escuchar todo el informe de este episodio, Estoy seguro que esta frase te va a quedar sonando en la mente y te va a dar mucho para qué pensar. Vamos al origen. Hoy en el podcast vamos a hablar del origen y de la caída de este proyecto. El Mega Ultra fue un proyecto que se inició en la CIA a mando de Ellen Dules, que era el director, en el año 1953. El primer jefe de este programa fue Sidney Gottlieb y su objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero, como voy a mencionar más adelante, había muchos proyectos dentro de este gigante llamado MKUltra. La CIA había gastado decenas de millones de dólares. En ese entonces, en estudios para controlar o influenciar en la mente humana. Esta era su meta principal. Estaban obsesionados con esto. Que ellos se excusaban diciendo que esto era para mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos que ellos interrogaban. Aunque esto, obviamente, es realmente increíble. Hay algo que es peor. Porque... Los historiadores han hecho muchas investigaciones, decían que la CIA quería crear como una especie de, de sujeto al que se le pueda sacar toda la información a través de técnicas de control mental. Pero Alfred McCoy afirmó que la CIA en realidad lo que estaba tratando de hacer era que la atención se focalice en estos Proyectos, en estos programas que los medios de comunicación crean que la CIA estaba haciendo esto para distraerlos de las metas primarias de la, de la agencia que eran desarrollar métodos eficaces de tortura. Si bien se creía que era para el control mental, en el fondo, años de investigación se acercan cada vez más a la teoría de que este proyecto no era para el control mental, sino para métodos de tortura e interrogatorio eficientes. Y la pregunta principal es quiénes eran estos sujetos de prueba. Los sujetos de prueba que empleó la CIA eran miembros de los servicios militares, médicos, agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros de la sociedad al azar. Muchas veces, todos ellos, estos sujetos de prueba, no sabían en lo que estaban involucrados. Todo este proceso inicial de investigación fue caótico, porque utilizaban la droga LCD y un montón de barbitúricos y anfetaminas simultáneamente ...que al principio hacían que la persona se muera en los primeros minutos de un interrogatorio. Era algo completamente incontrolable. Imagínense la obsesión de Estados Unidos con este proyecto... ...que el 6% de los fondos de la CIA en 1953 eran destinados al MKUltra. Entonces tenemos hasta ahora a Estados Unidos en la época de los 50, creando un proyecto llamado MECA Ultra, con la intención de controlar la mente del ser humano y también de obtener información en los interrogatorios mediante la aplicación de drogas y otras técnicas de control mental. Vamos a hablar de un experimento, en realidad experimentos que se realizaron en Canadá. La CIA recluta al psiquiatra escocés Donald Cameron, creador de un concepto que él llamó manejo psíquico, obviamente que había despertado la atención de la CIA por esto. Cameron lo que deseaba era corregir la esquizofrenia por medio de borrar la memoria existente y reprogramarla, es decir, él sostenía que un esquizofrénico se podía curar borrándole la memoria, borrando eventos y reprogramándola como si fuese un software de computadora, es algo de no creer. Cameron se traslada desde Albany, New York, a Montreal, todas las semanas para trabajar en este, en este proyecto. La CIA le pagaba mil dólares desde el año 1957 al año 1964 para hacer este tipo de experimentos. Además del LSD, Cameron experimentaba obviamente con otras drogas paralizantes y también con la terapia electroconvulsiva. 30 a 40 veces más de la dosis de electricidad recomendada. En resumen, electrocutaba a sus pacientes. Obviamente que sus tratamientos produjeron en sus víctimas un montón de cosas negativas. Incontinencia, amnesia, la gente se había olvidado cómo hablar. Olvidaban a sus familiares, a sus padres, a sus amigos y hasta confundían, pensaban que los médicos eran sus familiares. Durante esta época, Cameron se había hecho conocido en todo el mundo como el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así también como presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la de Canadá. También fue miembro del Tribunal Médico de Nuremberg en 1946 a 1947. Es increíble la cantidad de daño que ha realizado este hombre durante casi una década haciendo este tipo de experimentos. Ahora vamos a pasar al año 1974 que vendría a ser la revelación, el descubrimiento de este proyecto tan caótico, tan catastrófico que lamentablemente tiene muertes en su haber. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyeran a toda prisa los documentos de un proyecto con más de 20 años, el mencionado MK Ultra del que estamos hablando. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Acá es cuando ya se desvela a la población todo lo que vinimos hablando durante el podcast. Dan a conocer el nombre, MK Ultra y ya explican que es un proyecto que la CIA se dedicó durante 20 años... ...a realizar pruebas y ensayos, todo en un marco secreto y obviamente ilegal. El máximo exponente de estos datos se encuentra en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente a esta purga hecha por Helms. Pero vamos a tener que ir a un hecho que es el que va a dar el cierre, la conclusión a lo que queda de este proyecto MK Ultra. Tenemos que remontarnos a un hecho que lo vamos a denominar como el incidente de Point Saint spirit La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Point Saint spirit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 tuvieron peor suerte y se murieron. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, que es este precursor del LSD. No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis sobre el tema. Y si esto, en vez de ser cornezuelo, ¿El plito este francés hubiera sido objeto de un experimento con LSD y otras drogas? Algo que ya resonaba en las investigaciones sobre estudios de control mental. Esto era obviamente solamente una hipótesis que sostenía un periodista de investigación llamado Alvarelli. Lo cierto es que el bioquímico e investigador Frank Olson fue uno de los hombres enviados a Point St. Spirit. En aquella época, curiosamente, Olson también estaba implicado en diversos proyectos secretos. Este científico ingresó en la CIA y se unió al grupo MK Ultra un año antes del de suceso de Point Saint Spirit. Según salió a la luz después de su muerte, su presencia y la naturaleza del proyecto en el que participaba supone una tremenda e inquietante coincidencia que autores como Alvarelli no han dejado pasar. Olson conecta a la CIA con el pueblo de Francia. Hasta acá vamos armando todo un caso de conspiración. Olson es el que conecta a la CIA con este pequeño pueblito de Francia para hacer un experimento de control mental que ya Estados Unidos venía preparando hace tiempo. El MKUltra es, es un proyecto que, que ocupó varios, varios años de investigación. Una de las cosas que quedó patente en 1974 y en 1977, cuando se revelaron estos eh, documentos que excedían las 20.000 personas Páginas Es que la agencia de inteligencia buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas. Controlar, hacer más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos. Tenemos el conocimiento de que Estados Unidos suele hacer estas cosas. Siempre fue como una especie de tema de película. La conspiración americana, norteamericana. Pero eh, años, eh, hace pocos años eh, se empezaron a revelar un montón de documentos y archivos que revelaban información, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos había realizado cosas realmente aberrantes. Habíamos hablado de que su voluntad era controlar a las personas, ¿no? conseguir estas confesiones que digan la verdad, el famoso suero de la verdad. ¿Cómo aplicaban todo esto? Bueno, las aplicaciones eran muchas. Y en la gran mayoría de procedimientos se utilizaban algún tipo de droga alucinógena con el objetivo de doblegar la voluntad. Acaba va otra. Olson, presten atención a esto, Olson, que estuvo en saint Spirit y que participó, en el Proyecto MK Ultra, de una forma muy activa, saltó desde la ventana de su hotel dos años después de este incidente. Según el informe que se reveló tiempo después, el científico Frank Olson saltó en una madrugada del año 1953 desde la ventana de la habitación 1018 a del décimo tercer piso del Hotel Statler en pleno Manhattan. Obviamente no sobrevivió. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara, sin poder, obviamente, hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento. No en el sentido técnico, probablemente, pero un experimento al fin y al cabo. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico de MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto al lago. Allí, en la segunda noche, todos fueron drogados con LCD sin que lo supieran. Por desgracia, no ha trascendido la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en 1970 este suceso. Pero lo que queda claro es que supuso un antes y un después en la vida de Olson. Desde ese momento, comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Olson era un bioquímico con muy buena reputación, un militar y con muchas décadas de servicio en los servicios eh, militares de investigación, especialmente en todo lo que se refería a la guerra eh, biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. Según la investigación realizada por su familia décadas después de su muerte y con la ayuda de detectives y documentalistas, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes a Europa. Por ejemplo, él tenía una especie de anotador con sus notas privadas y en uno de ellos se encontró escrito que él eh, redactaba cómo vio a un soldado voluntario morir echando espuma por la boca y convulsionando tras haberle administrado lo que se llamaba gas sarín. Los informes leídos tras su muerte mostraban que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos. Obviamente Olson estaba eh, descubriendo que todo esto se había salido de control. Él era militar, un científico que entró con, está bien, Podemos decir que las, eh, desde el inicio las intenciones están erradas, a mi forma de pensar. Ya el inicio de este proyecto está mal encarado y es completamente aberrante. Pero creo que este hombre de ciencia en aquella época no imaginaba que esto iba a perder cualquier tipo de control. La ambición, la necesidad de querer seguir investigando a costa de la vida humana era impresionante. Sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes y ahí, según decía su familia, que fue la que tuvo acceso a los documentos personales de Olson, pudo ver escenas similares a la de este soldado que acaba de, de comentar varias veces. La gran parte de estos documentos que se fueron recopilando están ahora eh, disponibles, para su revisión en un proyecto fundado por la propia familia. Sin embargo, fue a partir del momento en el que su superior le administró LSD que Olson ya quiso retirarse de la acción de forma definitiva. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones. Sin embargo, sus superiores lo obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría. ...con la ayuda de un psiquiatra... ...el doctor Harold Abramson... ...íntimamente ligado a este proyecto. En las últimas conversaciones con Abramson... ...él aconsejó el internamiento de Olson... ...en un psiquiátrico de forma inmediata. Ahora, nos detenemos un rato acá. La CIA le niega a él, digamos, querer retirarse le dicen que tiene que bajar su presión psicológica y le dan un psiquiatra que está íntimamente ligado a todo este proyecto y la primera decisión que toma es que lo interna en un psiquiátrico. ¿Por qué lo hace? ¿Por salud? ¿O para que Golson no dé a conocer todo este proyecto tan siniestro que llevaba adelante Estados Unidos? Yo creo que es más la segunda opción, ¿no? Pero Frank Olson aceptó, al parecer, por lo que se, se, se comentó, de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel junto a Robert Lashbrook, ¿se acuerdan? El acompañante. Pero poco después Olson y Lashbrook se encontraban en el estatal alojados esperando a la hospitalización de Olson y ahí fue cuando Frank saltó. El suicidio de Frank Olson tuvo muchísimo más impacto de lo que se esperaba. En primer lugar, propició una sanción al proyecto MECA Ultra, que lo ralentizó profundamente. ¿no? Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964, momento en el que probablemente la falta de resultados y las condiciones, que obviamente eran más transparentes de la administración pública americana, comenzaron a ser como una espina en este proyecto así que de a poco el MK Ultra en silencio y sin que nadie se vaya dando cuenta comenzó a ser desmantelado el MK Ultra fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos fueron destruidos en 1973 tras la decisión de Helms que se temía una inspección Interna por parte del gobierno a veces a mí hay algo que no me termina de cerrar cuando la CIA se desentiende del gobierno norteamericano como que son dos organismos eh, independientes que desconocen sus actividades yo siempre sostuve que el gobierno de los Estados Unidos mantiene las cosas en secreto hasta que le convienen pero vamos a continuar con este tema, porque lo que le ocurrió a Olson casi 20 años antes fue parte de un efecto dominó, cuyo eco comenzó lento y continuó aumentando hasta la década de los 70. Efectivamente, por entonces, algunos periodistas habían comenzado a desenterrar historias sobre la iniciativa, lo que había puesto sobre aviso a Richard Helms. ¿Se acuerdan? En 1975, un chico expiratorio del New York Times provocó la formación de las conocidas como Comisión Church y Comisión Rockefeller. Estas se dedicaron a diseccionar las actividades de la CIA en busca de irregularidades. Las investigaciones demostraron que la Agencia de Inteligencia Americana junto al Departamento de Defensa había llevado a cabo experimentos ilegales y que implicaba a seres humanos. A pesar de los esfuerzos de las comisiones encargadas, la destrucción de la gran mayoría de papeles durante los años anteriores supuso un problema enorme. De todos los subproyectos, ¿se acuerdan que mencionamos que eran un montón? Acuerdos y operaciones no quedan más que los testimonios de algunos de los afectados, recogidos por toda esta comisión que se encargó de realizar esta tarea tan compleja. Según estos testimonios, eran drogados, sin saberlo, sometidos a diversos tipos de interrogatorios y pruebas, como venía mencionando al principio, y ahora lo que nos preguntamos, ¿a dónde están todos estos sujetos de pruebas? Porque esta gente no está. Desapareció, no hay información, en los documentos está lleno de nombres, apellidos, fechas de nacimiento, y toda esa gente hoy en día desapareció. Ahora, ¿cómo se conecta este suceso con lo que estamos hablando que pasó en Francia? ¿Qué sabía Olson? Todo eso quedó en un profundo, cómo decirle, misterio que nunca se va a saber. Obviamente, años de investigación ha relacionado que este hecho que estamos contando hoy en Francia está vinculado obviamente con el MK Ultra, pero en su momento se desconocía. La familia de Olson comenzó una investigación por su cuenta una vez que empezaron a salir las irregularidades de todo este proyecto. Investigadores como John Ronson, que siguió este y otros casos de índole militar, afirman que el médico forense encontró pruebas de golpes en el cráneo diferentes a los de la caída. Esto es sumamente importante en la investigación porque se, se cree, se supone, que eh, a Olson lo arrojaron. ...que fue intimidado para que no hablara nada de este proyecto. Golpes que podrían haber dejado a Olson inconsciente antes de ser arrojado por la ventana. No obstante, oficialmente nunca se aceptó tal hecho. No es nada raro. Aunque se indemnizó a la familia por una suma bastante grande con la excusa de que su marido había sido drogado sin su consentimiento en el retiro al que fue invitado por su superior. Todo muy muy rebuscado, muy poco claro, quisieron arreglar todo este tema con una buena suma de dinero. A estas alturas, la muerte de Olson, protagonista involuntario de la historia, queda en la niebla tanto como muchos de los objetivos del proyecto MK Ultra. Todo lo que nos quedan son números, restos de informes, un laborioso trabajo de investigación realizado por periodistas, investigadores particulares y la propia familia que quería explicaciones a todo esto. ¿Por qué, Golson? Además, cuando estaba activo en, en este proyecto, tenía un secreto de confidencialidad de, de que no podía dar ningún dato. Según estos informes, existían al menos 149 subproyectos de los que participaron varias universidades fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares al menos 80 instituciones y 185 investigadores fueron parte de MK Ultra aunque muchos de ellos no lo sabían ni lo sabrán jamás para qué o quiénes lo hacían esto es algo eh, increíble porque Estados Unidos tenía a muchas personas, a muchos investigadores, a muchos laboratorios, a muchas divisiones... ...trabajando para algo que en el fondo ellos no sabían para qué era. Con esto mantenían el secreto. Era un secreto de pocos. Y es así como uno de los grandes secretos ocultos durante décadas por los Estados Unidos se dio a conocer se supo gran parte de su actividad y la verdad es que estoy seguro que solo sabemos o solo conocemos la punta del iceberg es algo que no deja de sorprenderme cada vez que averiguo sobre estos temas que investigo, que leo, veo documentales de MNK Ultra demuestra lo más tenebroso más desastroso de la humanidad. En el afán de investigar, de conocer, de ir más allá. La cantidad de gente que ha sido asesinada por este proyecto secreto. La cantidad de niños, jóvenes, adultos, grandes, indigentes. Que han sido arrebatados de su vida. Por el hecho de conseguir más información en las guerras, en los prisioneros. Este ha sido un capítulo quizás diferente a los anteriores, pero como dije al inicio del podcast, muchas veces la realidad supera a la ficción. Creo que este es uno de los ejemplos más claros. Nos encanta lo paranormal, nos encanta lo desconocido, pero creo que a lo que más le tememos es a la realidad, porque... Hay tantos ejemplos de lo que la humanidad es capaz de hacer que da mucho más miedo que una aparición, una psicofonía o un fantasma. Les agradezco enormemente por haberme acompañado una noche más en el podcast de Medianoche del Miedo, que cada episodio lo hago con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero con un gran, gran cariño un proyecto nuevo que empezó hace muy poquito tiempo y que espero que haya venido para quedarse. Quiero agradecerle a todos los oyentes que siempre están esperando ahí el estreno y a aquellos que me escuchan en las plataformas de podcast está disponible en la gran mayoría Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast lo pueden encontrar por ahí y también acá en YouTube, a los que quieren ver el estreno e ir comentando lo que van escuchando. Gracias nuevamente por reservarse unos minutos para mí. Espero haber sido una buena compañía en esta medianoche. Les mando un cariño grande y nos estamos oyendo en el próximo episodio de Medianoche del Miedo.